2: Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui comme tout le monde se méfie des habitudes qui sont plus souvent mauvaises que bonnes, mais qui tout de même garde au fond de sa petite tête une récurrente méfiance envers les suites, les séquelles, les numéros 2, qui là aussi sont plus souvent mauvais que bons. De nombreux contre-exemples existent certes, mais vous ne nous empêcherez pas de douter, surtout lorsqu'un univers installé dans un premier film de grande qualité échappe à son initiateur pour retourner dans le grand fourre-tout du Hollywood en roue libre. Vous m'avez vu venir, cette émission sera consacrée à Pacific Rim Uprising, et nous allons affronter la bête avec un trio de guerriers d'exception, David Honora. Salut David, salut Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Kelson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné, c'est parti monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Pacific Rim Uprising se passe donc quelques années après le premier qui était réalisé, faut-il seulement le préciser, par un certain Guillermo del Toro. On y suit les traces de Jake Pencost, alias John Boyega, le fils de feu, le Marshal Pencost qu'incarnait Idris Elba dans le premier film. Jake, destiné à une carrière de pilote de Jaeger comme papa, a mal tourné mais va devoir renouer avec le business familial pour aider l'humanité aux prises avec une nouvelle invasion de Kaiju très très vénère. Il rejoindra alors les rangs des combattants aux côtés de sa sœur adoptive, Mako Mori, toujours incarnée par Inko Kikushi, l'une des rares rescapées du premier film, avec Charlie Day et Bernd Gorman qui rempile dans les rôles des docteurs Geisler et Gottlieb. Jake.
1: He said a lot of things. I'm not a hero like he was. The kaiju, they're gonna come back. I'm not gonna be stuck waiting for someone else to come save my ass.
2: Derrière la caméra, on l'a dit, plus de Del Toro, mais Steven S. The Knight, essentiellement connu, si j'ose dire, pour avoir bossé sur les séries Buffy, Angel et Smallville à la télévision. Votre avis, chers amis, sur ce Pacific Rim, deuxième du nom qui va commencer Tiens, David, ça va tomber sur toi.
3: Euh, bah oui, alors effectivement, tu as bien fait de préciser en introduction que, que le, le, le film original était une réalisation de Guillermo Del Toro. Moi, moi je me considère, par rapport à la moyenne de, de l'équipe Ciné un peu comme un un deltoriste, euh, un brin sceptique. Je ne suis pas le, le, le plus grand fan. Tu, tu n'es pas seul. <rire> et, Mais qu'est-ce et, que c'est que cette cette table et je, <rire> peux, et je peux avoir des, des réserves, notamment sur ces films entre guillemets sérieux et respectables que j'aime un peu moins, en fait, euh, que ce soit La Forme de l'eau ou, euh, ou Le Labyrinthe de Pan. Et là-dedans, pour moi, Pacific Rim est sans conteste, son chef dœuvre Enfin, vraiment, pour moi, c'est un film que je trouve extraordinaire, euh, que, qui est ça va, alors. pure. <rire> non, mais, mais vraiment bon. une. Non, Stéphane, une, une... Rassi, <rire> une pure jouissance de, de forme. C'est, c'est, un, c'est un film qui m'a, qui m'a, qui, m'a, qui m'a à l'époque totalement cueilli. Euh... Euh, sans que je m'y attende. Je crois que dans, dans une émission, il y a quelque temps, euh, Rafik disait qu'il fallait avoir un background euh, important pour vraiment apprécier à la fois sur le, la, la culture euh, euh, des kaijus et des, des, et des films de, de robots, etc. C'est une culture que je n'ai pas vraiment et malgré tout, le, le, le film m'a complètement emporté euh, pour, euh, pour sa force plastique. Quoi, cette capacité à, à... Vraiment, comme je ne l'ai quasiment jamais vu ailleurs au cinéma... Euh, Travailler les rapports d'échelle et euh, et faire ressentir un truc qui est vraiment, à mon sens, époustouflant euh, sur sur l'ensemble du film. Et, euh, et ses qualités de plasticien c'est ce que, aussi ce que j'aime dans ses autres films c'est la manière de travailler la couleur et de, et de, et de, de porter des éléments du récit par la couleur euh, par exemple c'est, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est hyper impressionnant dans son travail et qui faisait vraiment la qualité euh, du, du premier Pacific Rim que certains euh, à l'époque ont un peu euh, euh, comment dire euh, sans, sans voir les, les, les qualités formelles ont résumé ça à euh, c'est un film avec des gros robots c'est un truc de bourrin etc. Sauf que euh, justement, euh, un film de bourrin, c'est ce que c'est quand tu enlèves toutes les qualités plastiques. Et le problème c'est que euh, ce, ce, cette suite euh, bah, c'est, c'est, euh, c'est une version de, de Pacific Rim euh, réalisée comme si c'était euh, une série en spin-off euh, sur Netflix, qui est d'ailleurs ce que fait le réalisateur. Voilà, euh... parce
2: qu'il a aussi <rire> signé les épisodes de, de Daredevil, de sur, Daredevil euh, et... sur, euh, donc, sur Netflix. Donc ouais, non, mais si vous voulez faire les Américains,
0: c'est Daredevil. 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 <rire> Daredevil. <rire> et donc, c'est Stephen
3: C'est filmé avec, euh, avec aucune personnalité de, d'une manière extrêmement plate euh, à part peut-être, on en parlait rapidement avec Stéphane avant l'émission, dans certaines séquences euh, essentiellement, en fait, surtout, ou, ou ouais. certains plans essentiellement ouais. en effets spéciaux qui donc ont, ont été euh, d'un seul enfin, coup dirigés un de tu manière différente. <rire> Et, euh, et du coup, euh, bah, du coup je, me suis, je me suis énormément ennuyé et il y a un petit côté, euh, y a un petit côté euh, triste en fait euh, d- on s'imagine du point de vue de Guillermo del Toro c'est un peu comme se faire kidnapper son enfant et que ça devient un, un punk à chien ou un fanzous <rire> c'est
0: <rires> À un moment, il s'est, il s'est passé quelque chose d'horrible. Il y a eu
1: le mot « fans » j'ai
0: balancé. Je crois que c'est une première. Ou pire, je pense, un, 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 un mec normal qui rentre dans le rang, oui. qui, qui consomme, un monsieur qui tout vote le monde. Macron. qui. qui voilà, c'est qui... ça. Guillermo Del Toro, c'est
3: fait kidnapper son gosse qui, 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 qui s'est transformé euh, euh, en macroniste. macroniste. Euh, donc voilà, c'est un problème. C'est-à-dire que... Euh, avec, euh, avec très, très peu d'arguments, en fait, de, de narratifs, très peu de nouveautés, très peu d'idées, en plus, et un, et un manque de cohérence dans l'ensemble. Euh, bah, si on enlève, euh, en plus, le, les, les qualités formelles et, euh, et la manière de penser euh, la mise en scène et, euh, et ce, qu'on, ce qu'on peut raconter purement avec l'image, eh ben, on se retrouve avec un truc vraiment très chiant, sans personnalité, très lisse, avec une galerie de personnages... Euh, d'ailleurs beaucoup trop large et aucun qui sort vraiment du lot Euh, bon c'est une une déception contre toute attente (rire) contre toute attente c'est une déception
0: Stéphane Bah, ce qui est est clair en fait dans ce que dit David c'est qu'il y a un processus de normalisation de l'univers de de Pacific Rim qui est assez euh, énervant en fait quand tu regardes le film et surtout en fait Pacific Rim c'est effectivement tout ce qu'a dit euh, David le premier le film de Del Toro et plus encore pour moi, parce qu'il y a une mythologie qui tient vraiment euh, debout, en fait, qui est, qui est, qui est complètement cohérente avec, euh, avec le récit, en fait, et ce qu'essaye de raconter Del Toro dans, dans le premier film. Euh, je pense à vraiment, on en a parlé plusieurs fois hein, dans, les, dans, les, dans, dans, cette, dans cette émission, mais dans, dans, dans le ciné, je veux dire, mais toute la logique entre les deux cerveaux, les deux parties du cerveau qui doivent conduire la, la même machine, euh, l'extension euh, euh, du, euh, comment dire, euh, du Jagger qui est une extension de l'homme, en fait, etc. etc. Euh, le monstre qui s'est créé la la, la carapace qui s'est créée pour combattre les monstres et euh, quand je dis processus de normalisation euh, bah, par exemple il faut préciser et je pense que c'est conscient et clairement euh, comment dire euh, demandé par euh, je sais pas le studio ou je sais pas qui de ne pas mettre de kaiju quasiment dans le film il y a un kaiju à la fin vraiment c'est-à-dire euh, voilà et, euh, et le reste du temps bah ils se battent contre d'autres jaggers qui sont bon, je ne dirais pas ce que c'est mais voilà c'est pour les gens qui veulent pas forcément euh, se faire spoiler euh, voilà mais euh, ils trouvent un moyen de faire en sorte qu'il y ait des euh, mauvais euh, jaggers, quoi voilà et le truc c'est que ça, je pense que ça fait partie des, des, des trucs parce qu'on sait que, je veux dire, même si Del Toro a travaillé tout le design du film, de manière générale, et il a mis beaucoup de soin aussi avec les Jägers, on sait que c'est Chouchou, c'est forcément les, les Kaijus, quoi Et c'est notamment par ce biais-là aussi que le film sort un peu du, sortait un peu du lot parce qu'il y a vraiment des designs très très particuliers. Quoi. Et, euh, et en même temps, le, le film essaye malgré tout se se raccrocher un peu euh, au au film original en essayant de refaire certaines scènes mais en les faisant très pauvrement, par exemple il y a la scène de Tokyo euh, le, le trauma en fait de la petite fille il euh, y a une autre gamine dans le film qui, qui est euh, je sais pas comment s'appelle l'actrice parce que c'est la première fois qu'on la voit je crois mais, euh, mais qui a un euh, trauma similaire quoi qui a un trauma similaire sauf que ça se passe à Santa Monica sur la plage etc, etc. et du coup en fait tu, tu te rends compte de la pauvreté euh, de, de ce que les mecs essayent de faire quoi. moi le, 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 le truc que j'ai envie de dire c'est qu'il faudra maintenant il faudra arrêter de me faire chier avec Michael Bay parce que euh, <rire> parce que euh, on a trouvé un émule hein, en fait à ce niveau là mais émule plus puissance, euh, comment dire, enfin version euh, version toute nas, tout chmole, euh, tout euh, voilà. Euh, t'as pas euh, la puissance d'évocation, on va dire, des money Shot, euh, de Michael Bay, le, le, le toute cette imagerie qui est quand même très très propre. Euh, et là, c'est pareil, tu te retrouves avec euh, des combats à la fin qui sont complètement, euh, moi je trouve, euh, limite illisibles par moments. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Euh oui. Non, 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 il ah, ouais, ouais. y a des moments où c'est, <rire> c'est compliqué il y a un combat à la fin en fait à Tokyo de nouveau où, bon ça pourrait être n'importe où en fait si ce n'est qu'à le Fuji dans le fond quoi et, euh, et en fait c'est pareil il y a un espèce de, de, de moment complètement euh, aberrant où as un des personnages qui s'appelle je crois Saber Athena c'est un des, un des, un des Jäger en fait qui donc se, euh, est déployé sur Tokyo sort ses lames elle est censée donc sauver la ville, hein. on, on t'a montré cinq, cinq secondes avant qu'il y a des japonais qui sont dans les rues qui courent avec le cri de Godzilla pour te faire une référence à la con, et tout ça, etc., etc. Parce que genre on connaît, on connaît, attention, on connaît le Tokusatsu. Euh, et, euh, et là elle arrive, elle déploie ses. Enfin, le, 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 le Jigger déploie ses lames, mais elle, elle en plafonne comme ça hein, pour le style, deux immeubles, quoi. <rire> et là tu te dis, bon ben voilà. Et, et ça, c'est à mettre en parallèle avec la logique du premier Pacific Rim où on t'explique, un, que euh, Hong Kong est.. Euh, est euh, Enfin, euh, que les ouais. habitants d'Hong Kong sont, 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 sont euh, déployés ailleurs, ouais, en fait. Et que, en gros, quand, les, quand le combat arrive vraiment, en fait, les moments où ils s'emplafonnent les immeubles, c'est, euh, c'est parce que c'est dans le combat et dans le truc, ouais. pas pour se la péter, quoi. Donc voilà, t'as, 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 t'as tous ces problèmes-là, et puis après, t'as bah, euh, des problèmes... Je sais qu'il y a pas mal de gens qui considèrent le premier Pacifique comme un film un peu imbécile, effectivement, un film un peu bourrin, comme disait, euh, comme disait David. Euh, mais moi, justement, je trouve qu'au contraire, c'est un film qui, est, qui a une très, très grande force d'évocation en termes de mythologie, euh, qui est, encore une fois, comme je disais, très, très cohérent. Euh, du coup son intelligence en fait c'est de subvertir des codes de, de, de blockbuster, en fait à la Roland Emmerich et de, de, de les retourner de, les gens disent bon alors il ouais, y a l'armée comme chez Roland Emmerich, non c'est pas l'armée c'est, c'est, c'est les, la résistance il y a, a tous ces détails en fait qui sont, qui sont très spécifiques euh, au film et là, en fait, non, c'est un film d'imbécile, vraiment. C'est un film, c'est écrit par, le, par, par les pieds et, et les personnages sont vraiment bêtes, en fait. C'est-à-dire que le personnage de, de Le Fils d'Edris Elba, qui est, qui est interprété John par Boyega. John Boyega, c'est euh, le, le, son rapport à Scott Eastwood, qui, euh, qui n'est pas papa, n'est-ce pas Tu vois, Donc voilà, qui, qui, qui essaye hein, à un moment donné, il essaye un peu de rouler mécanique, puis c'est les yeux, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et euh, c'est, c'est l'Arme Fatale 3 c'est de ce niveau là hein, le, le, le niveau ouais. des blagues à la con euh, ouais. qui se balance quoi. C'est, c'est de la punchline de, 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 de comédie fin de comédie d'action des années 90 quoi. et euh, voilà c'est aussi un film qui, euh, qui évite euh, tout l'aspect euh, rouille euh, euh, délétère enfin euh, monde en, 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 en déliquescence, en, en, fin en fin de comment dire en fin de cycle en fait euh, tout l'aspect industriel de, de, du premier en fait est complètement mis à l'as c'est la version 2.0 et là, le truc, c'est pareil. Enfin, tu te retrouves avec des jägers, c'est pas cohérent. En fait, c'est-à-dire quand, à partir du moment où tu as compris, et c'est ce qui est intégré dans, normalement dans la plupart, même même dans celui-là, c'est la plupart du temps ils essayent de, de, de respecter ça, sauf quand ils se disent que non, on va pas le faire, on va faire un, un plan cool, tu vois. Et euh, c'est que comme comment dire, le, le jäger est une extension de l'humain. Bah, tu te retrouves avec des des comment dire des surpuissants qui, qui font des glissades des glissades ou des roulades en fait comme dans un Transformers. Quoi, comme si c'était comment dire facile à faire dans ta capsule là haut et, et voilà et mais tout ça pour le style en fait pour le voilà et dans ces moments là ils se démerdent bien pour pas te montrer comment ça se passe à l'intérieur de la <rire> cabine pour pour, pour pour pas que ça ça ait l'air trop con quoi. Euh, Tout ce qui compte c'est c'est euh, un plan cool euh, voilà comme ma, ma grande référence étant Marie-Pierre Cazet dans, dans comment dire <rire> la dans, dans, dans la là. pub au Cédar quand elle quand elle fera pas ça tous les jours bah eux non plus apparemment <rire> voilà et euh, et euh, pour les plus jeunes d'entre vous vous regarderez sur Google hein, qui, était, ouais, qui je, était je, je pense que sur YouTube doit encore voir la pub ouais, ou sur Dailymotion ouais, 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 sur Dollymotion restons français, c'est français c'est la France. France. on l'a
1: vu tout à l'heure sur David de Nora
0: Ouais, ouais, il, a, il a passé un bon quart
2: d'heure sur son téléphone. Voilà. Si reçu.
0: Et donc, bah, c'est, c'est, euh, ça, c'est vraiment pour la partie film. Quoi. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment une suite, à mon avis, c'est une suite qui, 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 plante, euh, qui plante complètement la franchise et qui risque, qui risque de ne plus donner, justement. Je pense qu'il y a une tentative en fait, de normaliser, de, de rendre ça plus grand public, qui, à mon avis, va euh, perdre les fans d'origine et pas forcément s'en faire des nouveaux parce que c'est un spectacle qu'ils ont déjà vu dans, en beaucoup mieux dans un Transformers ou ce, ce Bien genre de choses. Yann un
3: cliffhanger quoi. à la fin avec une annonce du pitch ah du oui, suivant. Dire, ouais.
0: voilà, <coughs> là, 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 ça nous prépare de, de beaux lendemains. Perrine.
1: Oui, bah je, je, je vais faire un très court passage sur le premier parce que je, je pense que David et Stéphane ont, ont bien parlé. Euh, moi, je suis beaucoup, je fais partie aussi des, 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 des Guillermo del Toro sceptiques euh, et j'étais encore plus sceptique sur, sur le, le premier Pacific Crime qui, pour autant, ne m'avait pas du tout déplu ou quoi que ce soit, mais j'avoue que je n'avais pas eu cet euh, engouement que je ressens chez mes, chez mes camarades. Mais euh, voilà, j'avais trouvé ça plutôt tout à fait euh, très très honorable et puis euh, plutôt euh, intéressant, euh, intelligent euh, et en, en tout cas un vrai euh, bon film Euh, euh, un très bon divertissement dans dans le le côté le plus positif qu'on puisse dire ce mot-là en tout cas. Et et là d'un seul coup j'arrive à ce film-là, ça démarre et honnêtement, j'avoue qu'au début, moi, j'y croyais un petit peu parce que je me suis dit, c'est un film sur ce que les Américains euh, appellent le fameux PTSD, euh, le syndrome post-traumatique. Donc, le film commence un peu là-dessus. On est sur les ruines euh, laissées par euh, la guerre qui, qui a, s'est déroulée il y a dix ans. Donc, on comprend que c'est dix ans après. Euh, donc, elle s'est déroulée il y a dix ans. On vit dans ces ruines. On vit euh, avec des personnages qui sont tous, à chacun à leur niveau, traumatisés par cette histoire. Donc, on a le personnage de John Boyega qui vit dans le, 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 et le souvenir et euh, un héritage difficile à porter par rapport à son père, parce que son père était un héros, donc Idriss bas euh, Et donc, il refuse finalement d'accepter cet héritage et qui euh, va plus en tirer des avantages très. Euh, comment dire. Euh mesquin menu et, et financier purement. Euh, on a le personnage de cette petite fille euh, traumatisée, enfin de cette jeune fille euh, traumatisée, euh, que pour le coup j'aim- j'aimais bien au début son personnage avant qu'on comprenne vraiment son traumatisme. Elle avait un côté Alors, un peu. Il
0: y a le même dans Transformers 5. Hein. Oui, mais <rire> euh, euh, <rire> je... voilà, non, mais elle m'a fait penser
1: pour le coup à Transformers 1, c'est-à-dire ah, oui. elle me fait penser à Transformers 1 dans le sens où euh, euh, je revoyais un petit peu Shia Labeouf avec son, son amour pour Bumblebee. Euh, elle a un amour hmm. pour un Jaeger qu'elle a construit euh, et je, je revoyais ce, ce, ce lien entre la machine et l'homme que je trouvais plutôt. Euh, euh, sympathique tu et... De, tu viens
2: de scotcher euh, Stéphane en lui sortant non, 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 une référence mais... à Transformers. Je, suis, je trouve ça assez beau. Je non, trouve ça assez beau. Ah, non, c'est, la c'est, hein, c'est la première fois que ça arrive cette dans cette émission. Ah mais le premier Transformers est un bon film. C'est la première fois que ça arrive dans cette émission. Quelqu'un va dans ton sens sur cette <rire> question. Non mais on n'enlèvera
1: pas. je Pour moi c'est un film sur un garçon et sa voiture. Donc moi je trouve que c'est joli. Et donc là j'avais ce rapport-là avec cette jeune fille qui fabrique son propre truc et qui donc essaie de dépasser son propre trauma en finalement en construisant quelque chose de nouveau par-dessus. Ce que je trouve plutôt intéressant. Donc pareil, il y a plusieurs personnes personnage comme ça, qui euh, est la ville en elle-même, et dans, enfin la ville, les villes, euh, le monde, est en, en, en syndrome post-traumatique, et je trouve que ça, ça fonctionne bien, je me suis dit, ça devient intéressant. Débarque ce Jäger, euh, Rogue Jaeger là, qui, qui, qui est pas, je vais arrêter les anglicismes, hein, c'est vraiment chiant. <rire> euh... je suis métier, t'inquiète
0: pas oui, si, euh, un... ouais, ouais, euh, euh, Pour euh, les
1: noms anglophones, en tout cas, le
0: méchant Jaeger
1: Le Jaeger voilà. renégat Ah c'est bien, j'aime bien renégat On renégat québécoiser Et je trouvais ça intéressant aussi, parce que d'un seul coup, je me suis dit, ah c'est très bien, d'un seul coup, la menace ça a disparu, on a besoin de créer une autre menace, on a besoin finalement de recréer, de revivre encore une fois le trauma, on le recrée par soi-même. Donc il y a quelque chose où je trouvais. Au début, je me suis dit vraiment, c'est intéressant, c- c- ces points de vue-là, et j'étais un peu captivée par ça, je me suis dit, là. Ah. Et après, je me suis dit, bon, j'ai peut-être un petit peu trop, euh, un petit peu trop intellectualisé le film, en fait. Et, euh, <rire> puisque d'un seul coup, et ben, tout ça s'est mis euh, de côté, c'est poubelle. Ils, ont, ils s'en foutent, c'était juste pour l'installer et d'un seul coup on devient euh, bah, euh, l'un 3 c'est pas trop mal comme comparaison mais c'est à dire qu'on fait juste des, des, des pauvres blagues on en revient à des mais des, poncifs, mais des poncifs de relations entre les personnages qui sont quand même assez gênants je suis très d'accord que la façon dont c'est filmé, il y a peut-être parfois il y a des plans, je pense à la bataille, fi- la bataille finale à Tokyo, euh, un moment je vois il y a un plan en hauteur, un plan euh, caméra comme ça, euh, drone ou j'en sais rien enfin, en, en, en image de synthèse hein, mais qui dure. Un quart de demi-seconde où d'un seul coup, on voit vraiment un, euh, un Keiju prendre un Jäger et défoncer plein de choses autour de lui. Et d'un seul coup, je me suis dit « Ah, on prend l'ampleur de, de... Là, le gigantisme, il est là. Là, on prend l'ampleur des dégâts. Là, je voyais le truc. » Et ça dure un quart et demi de seconde parce qu'on a besoin de couper et d'enchaîner et de, de, d'être hyper hyper actif au niveau de, du, du, du montage et du découpage. Et ça sert à rien parce que finalement, contrairement au premier film où on avait cette notion de grandeur, on avait cette notion de catastrophe, concrètement, où d'un seul coup les kaiju étaient cette catastrophe naturelle qui débarquait. Enfin, naturelle. Mais en tout cas, cette espèce de... Non mais tu
0: as raison, c'était une catastrophe oui, naturelle. Il mais... y a une logique, encore une fois, dans la logique de Pacific Rim du premier, il y a euh, une espèce de logique de compte moral où euh, on ne t'explique pas d'où ça vient. Ça vient. Oui, voilà, ça vient. Et, et le truc, c'est que c'est la, la, on, tu peux c'est panthéiste en fait tu peux dire c'est la c'est la, la nature qui se rebelle en fait quelque part tu peux dire ce que tu veux mmh. là et, ils et, essayent de t'expliquer la, la, la bah, là, menace là, il, de manière complètement il, il, débile t'appelles ça donc... des
1: précurseurs des machins et d'un seul coup ça devient un truc dans la tête des gens enfin oui pareil il y avait ce, ce personnage de Charlie Day qui revient oui. euh, pareil moi j'aimais bien l'idée de ce personnage qui d'un seul coup bah, en fait ne, ne, ne tombe amoureux de son traumatisme en fait il y a quelque chose que je trouve très très beau finalement mmh. et, et ça c'est, c'est mais c'est vraiment c'est les premières 40, 30 minutes 40 minutes du film et d'un seul coup on, on part dans quelque chose de terriblement euh, plus écrit oublié juste pour faire du spectacle pour faire du spectacle et finalement on, nous f- on fait du spectacle qui ne, qui ne cherche jamais à épater le spectateur donc moi je me suis dit bon allez quitte à oublier ce que moi j'avais intellectualisé que je trouvais intéressant au début impressionnez moi et au bout d'un moment bah rien du tout en fait et je, 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 j'étais vraiment bah vraiment déçu parce que là où on, on me promettait des personnages plus ou moins intéressants et eh bien finalement, euh, ils deviennent tous des stéréotypes et des prétextes. Parce que par exemple, tu vois, on a, on a, un, on a un casting très international. On a un casting vraiment avec. Euh, les, j'appelle ça casting Bénéton parce que vraiment, c'est le casting toutes les couleurs de peau. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on revenait à cette histoire de mondialisation, l'idée de. La, le monde a été tr- traumatisé par les Kaiju. Et je trouvais ça bien. Mais finalement, là où. D'une certaine façon, euh, des films comme Fast and Furious savent se servir d'un casting international. Là, on ne sait jamais s'en servir. On l'utilise jamais. On a juste c'est juste un prétexte. Tout est prétexte dans le film et c'est vraiment 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 décevant. Et le,
3: le premier Pacific Crime mmh. s'en, s'en servait déjà très oui, bien. Oui, C'est-à-dire oui, il y avait bien déjà bien il y avait C'était déjà se justifier pour là. Moi, moi, ce que ce que je voulais dire là-dessus aussi, c'est mmh. qu'effectivement, je alors, pour le coup, j'ai, j'ai décroché encore plus vite, mais, mais effectivement, il y a une promesse dans, dans, dans l'introduction du film euh, qui, pour moi, c'est sur les, sur les suites, sur les numéros 2, il y a toujours ce, ce risque, en fait, c'est le, le, le désir de vouloir refaire la même chose. Et, euh, et pour moi, dans, dans, le, dans le cinéma d'action, il y a, il y a quelques exemples de, de réussite, et d'ailleurs, il y, en a, il y en a deux vraies vrais grandes réussites qui sont de, justement de James Cameron, euh, Terminator 2 et Aliens, où, justement, la qualité de ces films, c'est absolument pas refaire le, le, ouais. le, 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 le premier. Et de partir euh, tout en respectant le, mm-hmm. l'univers, et canon, les et codes, ami, euh, et tout, tout, voilà, surtout, tout ce, ce qui a été installé, euh, ouais. euh, de faire presque, presque de changer de genre ou de, ou de faire quelque chose de complètement différent. Et il y a cette, euh, cette possibilité au début du film où, en gros, le personnage de John Boyega est présenté comme une sorte de, de, de voleur qui, qui va récupérer des, euh, des, euh, des, des pièces, pièces de, de Jäger pour les revendre sur le marché noir, etc. Et là, tu tu te dis, pendant les 10-15 premières minutes, bah, ça se trouve, ils vont partir dans un, dans un film comme ça, où on suit ces personnages dans l'univers de Pacific Rim, mais pour un, pour un type de film qui n'a ouais. rien à voir. Et malheureusement, le film se fait rattraper par, bah en fait, on va refaire la même chose, mais en moins bien, parce qu'on ne sait pas réalisé, quoi. Et, et du coup, le, 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 le truc passe complètement à côté. Et ça, ça cette, cette notion d'essayer de pervertir euh, le, 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 le propos initial tout en respectant les codes ça me paraît être essentiel pour réussir une, une suite et malheureusement euh, ça, ça passe complètement après à côté. ça c'est, les, les c'est deux exemples que tu
0: cites c'est des cas d'école hein, ouais, euh, déjà, et, des cas exceptionnels. Et, et des cas exceptionnels parce qu'en fait le truc c'est, que, c'est qu'un mec comme Cameron ne suit pas justement les règles, les règles des studios Là, c'est un film qui suit clairement les règles des studios L'autre truc que je voulais peut-être préciser, c'est la place de Del Toro dans le film en fait parce que mine de il rien est crédité il est quand même, comme scénariste il, est crédité. Co-scénariste, Alors, il est crédité comme producteur mm. bah co-scénariste j'imagine qu'il y a quelques éléments quelques qui, bases, qui, qui, oui, ont, qui qui sont rejetés au début oui. euh, visual consultante aussi euh, et ça j'imagine que ça a un rapport avec euh, éventuellement les, certains designs mm. et, et les effets spéciaux.
3: Juste il est, pas cr- il est pas crédité comme co-scénariste au générique à la ouais, fois, ouais, au générique. Je l'ai je au générique il, il est crédité comme producteur producteur et visual
0: consultante dans le générique de fin et en fait le truc c'est que Enfin, c'est important, c'est important de, de, de le replacer parce que on, depuis tout à l'heure, on parle du film d'une certaine manière. En fait, on comme s'il n'était pas là, comme s'il, s'il était fait déposséder. Et ça, c'est encore quelque chose qui est un petit peu difficile à savoir pour l'instant aujourd'hui. Euh, le, ce qui a été, ce qui a, tra- ce qui, ce qui en fait de, de de son implication là-dedans, c'est qu'il était censé faire la suite à une époque. Euh, il était vraiment. Euh, d'ailleurs, il s'est même, ça a même été un gros, euh, comment dire. Un, un gros débat de savoir s'il allait pouvoir la faire, bah, vu, vu les scores du film euh, euh, dans le monde entier. Hein, parce que c'est un film qui, a, qui, a, qui avait coûté 200 millions, qui en a rapporté 400. Euh, et, euh, et en gros, c'est surtout la Chine qui a fait le, le, le beurre du film, quoi euh, la Chine et les états unis Et du coup, en fait, euh, euh, il y avait cette volonté pour lui vraiment de reprendre cet univers, de, 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 de le perpréter. Et en fait, le truc qui s'est passé, c'est que... Ça, c'est lui qui raconte ça comme ça... Euh, au moment où Legendary était en train de se faire... Enfin, lui, il a accepté de faire la suite, il est parti sur ce film-là. Euh, il a écrit un traitement qui apparemment n'a rien à voir... Ça, c'est ce qu'il dit, n'a rien à voir avec ce qui a été fait, finalement, euh, par la suite. Ils sont partis dans, vraiment dans une autre direction. Et le truc, c'est que euh, au moment où il était censé faire euh, le film, euh, les gens chez les Legendary lui ont dit « Écoute, on est en train de se faire acheter par, par euh, un consortium chinois. Ça va prendre quelques mois avant de, de, de faire la transaction. » Il faut que tu attendes quelques mois avant de... Voilà. Et lui, il a dit non, j'attends pas, je n'attends je ouais. pas, euh, je pars faire autre chose. En l'occurrence, il est parti faire la forme de l'eau. Ce qui a, euh, quand tu vois la gueule de Pacific Rim Pricing, ce qui a d'assez euh, finalement... Euh, parce que moi, j'ai du mal à croire, en fait, ça, c'est moi qui lis entre les lignes, quoi, mmh. mais j'ai du, j'ai du mal à croire que, qu'il n'y a pas une façon de se faire déposséder, justement. De, 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 voilà, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, de, de gommer les aspérités du film, de gommer euh, tout ce qui, euh, comment dire, n'est pas cool dans, euh, dans la logique des choses. Et, euh, et de faire la version Transformers C'est-à-dire que c- c'est ça le problème aussi de, de Pacific Rim c'est qu'à l'époque où le film est sorti il y avait cette espèce de, de, de résumé qui était assez énervant où les gens disaient bon bah c'est Transformers euh, rencontre, euh, ren- contre, contre Godzilla quoi. Euh, ce, qui, ce qui n'était clairement pas ça euh, quand, quand tu finissais par voir le film mais même pour moi quand tu voyais la bande annonce et, euh, et il y avait encore une fois tout un jeu de, de, de travail autour de la mythologie c'est pour ça que moi par exemple j'avais du mal à, à, à m'attacher à ce, cette relation entre la gamine et son, 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 sa création parce que en fait, elle la conduit tout seul. Déjà, en fait, pour moi, on est en train de niquer la mythologie oui. de, 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 de Pacific Rim parce qu'il gros, où il faut être deux. Et ça a une, ça a une logique. Oui. Euh, oui, mais après, une on, joue sur la,
1: ce niveau-là, on joue sur la taille dans le team ça, Mais plutôt... c'est pas la taille qui compte. Oui, c'est
0: enfin... ça, mais non, mais j'entends vraiment que c'est pas la taille qui compte si tu suis la logique en fait, des raisons pour lesquelles on doit conduire à deux. Je veux dire, même pour un gamin, oui, conduire veux, une, veux, une, je... machine, une machine aussi lourde, c'est, c'est pas une question je veux de taille.
1: Je voyais ça comme vraiment. Je restais dans mon idée du syndrome post-traumatique où c'était un exosquelette qui la protégeait elle-même de son propre trauma. Donc, c'est ça que je trouve. Je, je,
0: oui. je dis pas le contraire mais le, ce que je veux dire en fait si tu veux c'est que si on suit encore une fois le, le, la logique de l'univers de la façon de l'état le, toute la mythologie qui tourne autour du truc une gamine de 15 ans ne peut pas conduire seule une machine en fait qui pèse euh, je sais pas moi 100 fois son poids donc le truc c'est que c'est un peu le même, c'est un peu le même problème en fait là. C'est, c'est pour ça que pour moi j'achète pas l'idée parce que c'est vraiment une idée où on bazarde on bazarde le truc pour avoir une scène cool ou une idée cool ou même la faire rentrer dans ce que tu dis tu vois ce qui ok, dans un autre film, pas dans Pacific Rim c'est ça que je voulais dire, tu vois et du coup, euh, je sais pas ce que le film va faire il sort ce week-end aux états unis euh, moi j'ai du mal à croire que, que comme je le disais tout à l'heure, j'ai du mal à croire que ça va, ça va rapporter du monde on va voir, ça va peut-être faire un premier week-end correct euh, voilà mais, euh, mais, euh, mais je trouve que c'est quand même une belle revanche en fait euh, et qui en dit long quand même sur notre époque hein, comme on sait, enfin on en fait quand même des des, 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 des émissions entières où on se plaint de, de, de la place oui. des réalisateurs sur les, sur les blockbusters et, et même sur des sur films intermédiaires aujourd'hui donc du coup euh, si ce film se plante alors que t'as à côté Del Toro qui gagne l'Oscar euh, p- encore une fois peu importe ce qu'on pense des deux, de, des deux films il y a pour moi une revanche de l'auteur en fait qui est quand même as- assez euh, jouissive en fait, à, à prendre en compte on verra moi, moi tout ce que je peux espérer c'est que ça se plante et qu'il continuera pas pas dans cette direction-là sur Pacific Rim, juste parce que pour moi c'est un crève-coeur en fait, quand je regarde un film comme ça, c'est, je, je, c'est non seulement un crève-coeur, effectivement, comme disait David, de se mettre à la place de Del Toro à ce moment-là, c'est, c'est je pense que... Tu vois, voilà, ensuite, c'est pas difficile de lire entre les lignes. Del Toro, il partage énormément de trucs sur son Twitter. C'est là où il s'exprime le plus. Et il partage jamais aucune bande-annonce de Pacific Rim 2. Jamais, pas un design, rien. Donc le truc, c'est que je pense que si tu lis à peu près entre les lignes, t'as compris qu'il a a une implication finalement assez assez modérée sur sur le film. Et qu'il est là pour... euh, pour assurer, on va dire, euh, les choses que Steven S. The Knight, qu'on a, que, que, limite on n'a pas cité quasiment de, de toute l'émission, si, en début, fait, euh, euh, n'est pas capable d'assurer, ouais. je pense, sur un film de cette ampleur-là, quoi. Et,
3: et paradoxalement, en fait, à l'époque de Pacific Rim, moi, j'avais espéré que le. Que le film fasse un beau succès au box-office, justement pour que ça encourage euh, à, ça à produire des ouais. films dans des univers originaux avec des auteurs, etc. Sauf que la manière dont Hollywood <rire> l'a interprété, c'est super. On va faire une suite. Ouais. Donc, ça serait bien que, effectivement, la, la suite se plante pour que peut-être on dise Ah, mais en fait, c'est, c'est pas juste l'univers qui compte. Tu c'est aussi vraiment le, qu'ils le... vont en tirer une leçon Ah, c'est trop compliqué. Ouais, ouais. Voilà, <rire> tu es tellement positif,
2: tellement es tellement touchant, es bouleversant. Tu me bouleverses. Magnifique, Bon, je, je crois qu'on a compris que votre enthousiasme à vous n'était pas, n'était pas très bouillant pour ce Pacific Rim Uprising. Avant de se quitter, chers amis, on va prendre comme toujours quelques instants dans une, pour une petite série de recommandations à destination de nos auditeurs. On peut rester dans un univers proche de Pacific Rim mais comme toujours, vous êtes totalement libre, Perrine. Que nous as-tu préparé
1: eh bien, j'ai, en, en revoyant le film tout à l'heure j'ai, mmh. j'ai, j'ai, j'ai pensé à un autre film de, de robot euh, que moi j'aime bien qui avait fait un succès très très modéré au moment de sa sortie et que j'encourage vraiment les gens à revoir c'était Real Steel euh, à l'époque avec Hugh Jackman euh, une histoire de, un peu à la over the top euh, avec, euh, avec Stallone Je, donc, vous n'existez pas à l'époque donc ne me dites pas que vous n'en aviez déjà parlé non, euh, non, euh,
0: non, on, non on l'avait pas fait, fait. on fois, aurait fois, pu on aurait fois, pu. Fois, on une fois que <rire> a fait une on émission on devrait faire une émission sur over the top ça c'est pas une mauvaise idée
1: donc c'était un film à la over the top avec des histoires de, de robots qui faisaient du. du donc les, les, C'est dans un monde où les humains ne se battent plus, enfin ne font plus de la boxe par eux-mêmes, c'est des robots qui se battent et euh, ils sont pilotés euh, par, euh, par les humains, par reconnaissance euh, faciale ou autre, enfin ou, je sais pas. Fin ils sont pilotés quoi et euh, un truc ils sont pas dedans mais voilà. ils sont ils à sont l'extérieur à et ouais. ils pilotent et c'est eux qui mettent les pains et c'est eux qui mettent les pains et euh, donc voilà c'est, c'est cette histoire encore une fois où d'un seul coup le, le robot est un exo une mmh. un exosquelette une, reprise, une extension de l'homme donc on restait dans cette idée là et là on avait une histoire qui pour le coup euh, tenait la route, fonctionnait un univers qui fonctionnait, des des, des, des des effets spéciaux qui fonctionnaient très bien. C'était un petit peu low budget, moi je trouvais ça très bien, il y avait un côté très embline. À la même époque, il y avait Super 8 qui était sorti, je me souviens, où on disait c'est l'héritage d'embline, c'est ça. Oui, c'était l'héritage, là où Real Steel était un film embline. Pour moi, c'en était un vrai. Mmh. Et, je, et je trouvais que c'était une vraie réussite et je, je plutôt d'aller voir Pacific Crime 2, bah, je vous encourage plutôt à, à aller dans un, dans un DVD tech mmh. ou, 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 ou sur les internets sur les... Ou où, sur où une vous voulez, de voilà. ce que vous, Mais ce que vous voulez, vous. Il vous... était sur Netflix à une époque. Euh, ben euh, Peut-être y
2: est-il encore. Voilà, ben
1: vous vous débrouillez, hein, Et puis vous essayez de retrouver ça. Je pense que vous passerez un, un meilleur moment, plus malin, plus intelligent et plus et plus doux finalement.
0: Stéphane, Thomas Rosac, te rappelles-tu de ce jour fatidique Ah oui. Du 7 février 2018, où euh, dans cette même pièce. Dans cette même pièce, et toi et l'équipe de nos cinémas m'avaient forcé. Euh, sous la contrainte à dire du mal de Clint Eastwood. À propos de, mais j'ai essayé. Et... Wow, mais tel beau, tel hein. un prisonnier au Vietnam, j'ai, j'ai, j'ai dû lâcher l'information. <rire> et euh, et de, je, j'essaie de me veux. repentir et de trouver des, <rire> de, 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 de comment dire, la prêcher la bonne parole de, de Dieu, de Dieu cinéma sur terre, Monsieur Clint Eastwood, n'est-ce pas et, euh, et conseiller euh, le reste de sa filmographie euh, au gré des, de nos deux, émissions. Deux émissions. Très bien en l'occurrence le... c'est Scott Eastwood dans ce euh, film. en plus il y, y, y a Fiston qui, qui comme je l'ai dit n'est pas papa donc voilà euh, dans le film de, écoute alors moi je, je, rapp- je rapprocherai pas ça de Pacific Rim 2 parce que je ne veux même pas en fait qu'on puisse vraiment faire le lien mais, euh, mais disons que le blockbuster s'il si, y a une fois où euh, Clint Eastwood a essayé vraiment le blockbuster de studio et, et vraiment on va dire avec toutes les concessions que ça peut apporter et finalement euh, je sais pas, le, c'est pas son meilleur film mais emporter quand même le morceau je trouve c'était avec Firefox la, l'arme absolue pourquoi tu rigoles Pour T'aimes pas Firefox T'aimes <rire> pas Firefox, là si, 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 Qui est si. un très bon film quand, euh, comment dire, c'est, c'est l'histoire de Clint Eastwood qui joue un pilote qui doit voler le, le comment dire, le Firefox, enfin récupérer le Firefox. Et, euh, qui, euh, et donc c'est Mitch, film d'espionnage, Mitch, film d'action euh, euh, pétard à dents. Et euh, je, bon, il faut être honnête, la partie espionnage fonctionne beaucoup mieux. Heureusement, c'est la plus grosse, quoi. Mais bon, quand t'es gamin, euh, mm-hmm. voir Clint Eastwood, au, euh, comment dire... Mener euh, par le manche à balai un un avion supersonique euh, et échapper euh, aux aux méchants russes, euh, c'est plutôt cool. euh, Et puis c'est un film que que je revois une fois de temps en temps, comme ça, une fois tous les 3-4 ans. euh, Je me dis, "Bah, c'est pas mal, c'est bien quand même, ça tient la route. De toute façon, il y a Clint en général, ça tient toujours à peu près la route quand il est dedans. Donc voilà. Euh, Firefox, l'arme absolue, qui n'a absolument rien à voir avec Pacific Rim, mais. Il fallait qu'on parle voilà. de clean.
2: Qui participe de ta, ta grande entreprise grande de réhabilitation de ouais. et de rédemption personnelle. Euh, David.
3: Ça me donne une idée pour un Pacific Rim 3 ou 4 de, de faire une sorte de mix avec Space Cowboys et tu vas chercher des vieux pilotes. Enfin bon. euh, <rire> j'ai je... par pitié, n'envoie <rire> jamais cette idée à Hollywood parce qu'ils ne vont le faire. Ils sont capables de le faire. Ils sont
1: tous morts. C'est <rire> le concept du film. Merde.
3: Euh, oui, mais en même temps, il y, y en a plein. Il y, y, y en a tellement C'était des concepts Il y en a tellement des pilotes de partout. Dans Space Cowboy. Mais non, dans, dans Pacific Rim
1: 2. Spoiler. Oui, gros spoiler. Ouais, c'est
3: bon, on va dire, on s'en fout les spoilers. <rire> <à> le <rire> mais c'est que... pas vrai en plus. David Tu vas recommander il Space, Space Cowboy. Faut, il faut savoir c'est que, que, c'est, que c'est une émission de, 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 de nos ciné un petit peu spéciale, puisqu'on mmh. vient, on vient, on sort à peine Vous de la, la séance de la on, a, on a à peine eu le temps de manger un hamburger et tout. Et donc, évidemment, j'arrive, je descends dans le studio, j'éteins mon téléphone sans avoir de reco Mais heureusement. <rire> j'ai pensé à un truc donc, qui, qui n'a absolument <rire> aucun rapport avec, euh, avec Pacific Rim 2, mais qui est un truc que, que, que j'ai bien aimé euh, récemment. Et c'est une série euh, qui est sur, euh, sur Amazon Prime. et C'est la nouvelle série d'Emi Sherman Palladino qui avait fait euh, euh, Gilmore Girls. Et euh, le problème, et c'est là qu'il va falloir m'aider, c'est que je ne me rappelle plus du titre de cette série qui s'appelle The Wonderful Mrs... Mrs. Ah, l'incroyable Mrs. Maisel Maisel. <rire> voilà, je, je l'ai patronyme, c'est, c'est pas mon truc. Donc, euh, et, et en fait, c'est, euh, c'est, sur, euh, c'est l'histoire d'une, euh, d'une femme dans les années 50 qui veut se lancer dans le stand-up. Et, euh, et c'est absolument génial. C'est... Euh, c'est, c'est euh, extraordinairement bien mis en scène comparé à Gilmore Girls en fait il y a des de, 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 de... mais <rire> euh, comment ça <rire> c'est, mais que, c'est... non mais soyons passe soyons honnêtes c'est pas la qualité On principale la principale de Gilmore Girls ce que, que j'adore <rire> Euh, qui est plus euh, Amy Sherman Palladino pour la situer un peu, c'est, je dirais que ça serait le, le, le pendant féminin de, d'Aaron Sorkin euh, sur une, une qualité de, d'écriture de dialogue euh, assez extraordinaire et, euh, et donc du coup elle est très à l'aise euh, dans, ce, dans cet univers-là et, euh, et pour travailler euh, du coup avec des, euh, des, euh, des, des stand-upers de, des, des débuts de, de cet art et, euh, et le, le, voilà la, la série est superbe assez, euh, assez euh, comment dire euh, addictive, elle se se regarde très vite ça se binge-watch sur Amazon Prime et puis euh, une saison 2 est en préparation je crois qu'elle a tourné des scènes à Paris il n'y a pas très longtemps Euh, donc donc je vous conseille de découvrir cette série qui n'a mais alors, aucun rapport ah avec Pacific Rim. Et je pense que le, 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 le public des, des deux films, bah, je, je suis. Je ouais, crois avec avec, avec Thomas Roset, on est, on est le, y a le, le même gaffeur,
0: le... en fait, je crois, sur Pacific Rim. <rire> ouais, c'est, c'est ça. ça c'est, si pas c'est, c'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pour ça. C'est voilà. ça. Mais si, mais effectivement, si je peux détourner. Tu seule
2: personne à aimer autant Gilmore Girls
3: que Pacific Rim. On n'est que deux, en fait. Toi aussi. Mais son nom, si t'aimes pas Pacific Rim.
2: Oui, non,
3: mais
1: j'aime bien les robots. ça va.
3: Attention, tu comptes pour Real Steel. Si on peut détourner quelques-uns des auditeurs de cette émission. Vers cette série plutôt que plutôt que vers Pacific Rim 2, ce sera une bonne chose de faite. Très bien. Merci à vous, beaucoup. à vous les studios.
2: Merci à tous les trois. Notre temps est écoulé. Merci à Quentin La Technique. Merci à l'antenne Pareil pour l'accueil. Rendez-vous sur Binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite.
3: Oh, 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 Binge.
2: Et tout de suite, un message de notre partenaire, Séance Radio.
3: J'adore mon boulot.